0: Vandaag gaan wij het hebben over Brazilië. Dit doe ik natuurlijk met mijn goede vriend, collega en podcastpartner... Ajif Lakshmi Persaat. Vandaag doen wij dat niet alleen met z'n tweeën... maar ook met Jelle van der Wal. Van harte welkom Jelle. En natuurlijk ga ik jou straks uitgebreid de mogelijkheid geven om je voor te stellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik de luisteraar en ook de kijker oproepen zich te abonneren. Dat kan via alle kanalen. En als je daar toch al mee bezig bent, laat dan vooral even een beoordeling achter. Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar 5 sterren dan worden wij beter opgenomen in alle algoritmen en dat geeft ons ook de nodige motivatie om door te gaan. Hartelijk dank voor jullie hulp. Rajiv, we hebben natuurlijk ontzettend veel landen al besproken in de wereld, van Pakistan tot en met Griekenland, van Algerije tot en met India, de Sahelregio en ook de Europese Unie. Maar we hebben het tot nu toe nauwelijks gehad over Latijns-Amerika. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou, hoe dat komt? Ik denk dat het plat te maken heeft dat wij geen kolonie hebben, omdat Nederland geen kolonie had in Latijns-Amerika. Veel Surinamen zeggen ook, we zijn een Zuid-Amerikaan. Geograaf gezien klopt het ook wel. Uh, maar cultureel gezien is het meer een Caribisch. We worden dat het Caribisch gebied van Zuid-Amerika. Als je naar Guyana gaat, Trinidad, Tobago, zelfs Jamaica, Haiti. Ja, als je daar gaat, dan zie je gewoon heel veel kenmerken die je in Suriname ook ziet. En die heel verschillend zijn ten opzichte van Brazilië en de rest van Zuid-Amerika. Het katholieke gedeelte als het ware. En ik denk dat dat een grote reden is waar wij in Nederland er weinig
0: van zien. Want Nederland had wel... Meerdere kolonie in Caribisch Zuid-Amerika. Oké, okay, dus er zitten duidelijke culturele verschillen tussen de Cariben en Latijns-Amerika. En dat kan ten dele verklaren waarom wij twee er ook weinig verstand van hebben. En misschien ook dat er in Nederland minder kennis heerst over Zuid-Amerika. Jelle, nogmaals hartelijk dank dat je hier wil zijn. Wij zijn heel erg dankbaar daarvoor. En ik geef je graag even de mogelijkheid om jezelf voor te stellen aan de luisteraar. Wie ben je eigenlijk?
2: Dankjewel Michel en Rajiv. Ontzettend leuk om hier te zijn. Naast docent aan de Universiteit Leiden, groot fijn van jullie podcast. Uh, dus ontzettend leuk om ook content te mogen maken voor jullie. over Latijns-Amerika, Latijns-Amerika's studies, gedaan op de Universiteit. International studies, een tijdje in Brazilië gewoond. in São Carlos, nabij uh, São Paulo, de grootste stad de grootste stad van Zuid-Amerika. Dus. Hopelijk de ingrediënten om jullie meer te kunnen vertellen over de regio en de rol van de regio in de wereld.
0: Zijn we heel erg dankbaar voor. Heel erg fijn. Gaat ben je wel eens in het Caribisch gedeelte van Latijns-Amerika geweest?
2: Daar niet. Wel in Latijns-Amerika. Dus wat we onder Latijns-Amerika verstaan is het Spaans-Portugees-talige deel. De Latijnse talen, dus eigenlijk ook wel wat Frans-talige eilanden. Cuba. Maar daar ben ik zelf nooit geweest. Wel in de meeste landen in Zuid-Amerika en Costa Rica Midden-Amerika.
1: Ja, ik zie het zelf ook in Suriname hebben we ook steeds meer. Of we, in Suriname zie je ook steeds meer Brazilianen. Uh, van Belém kunnen we later over hebben van waarom precies. Maar daar zie je ook verschillen. Tussen de, de rest van de Surinamse al komen ze van verschillende delen van de wereld. En eigenlijk, ja, de Brazilianen. Echt een, ja, een ander
0: verschil is wel leuk om te zien. Oké, okay, dus toch wel echt grote culturele verschillen die jij ook echt duidelijk hebt waargenomen. Waarom heb ik eigenlijk ooit voor Latijns-Amerika-studies gekozen? Waar kwam die interesse vandaan?
2: Juist omdat. Er veel onbekend is over het continent, dus dat is, wekt mijn interesse. Het is vergeleken met de Verenigde Staten, Azië, veel minder ontdekt wat dat betreft. Maar wel een grote regio, een, een warme regio. Relatief makkelijke talen om te leren, dat helpt om makkelijker door te dringen in de maatschappij daar. Dus dat zijn redenen waarom ik gespecialiseerd heb in met name Portugees, Brazilië, maar de regio in brede zin.
0: Oké. Okay. En Nederland heeft ook, dat heb je wel in de voorbereiding op deze podcast verteld, een soort geschiedenis met Brazilië. En je wilde graag ons een liedje laten horen. Ja. Ik zal even het liedje afdraaien.
1: liedje afdraaien. Ligida oh, Nou, Jelle, wat hebben we eigenlijk uh,
2: gehoord? Ja, we hebben geluisterd naar de artiest Chico Buarki Giholanda, die in zijn naam Giholanda van Holland heeft. Dus uh, het is een afstammeling van een Nederlandse kapitein geweest. Geeft direct mooi de relatie. ...tussen Nederland en Brazilië weer, die eigenlijk heel historisch is. Het is een nummer uit de jaren 70 En dan moet je nagaan dat in de jaren 70 Brazilië een dictatuur was. 21 jaar dictatuur geweest, tot 1985. En deze muziek is eigenlijk protestmuziek. Het, is, het klinkt heel vrolijk. Het is een carnavalsnummer, dat is ook precies de bedoeling. Dat is als het ware een vermomming om niet gecensureerd te worden. Dat is niet helemaal gelukt, hij is wel het land uitgezet, hij heeft muziek vanuit het buitenland gemaakt, nog steeds een protestnummer, maar het is dus een, een mooi historisch verhaal achter het nummer en een symbolische relatie met Nederland, want de relatie tussen Nederland en Brazilië is behoorlijk historisch.
1: Dus naast een kolonie in Suriname en de Antillen had Nederland dus ook een kolonie in Brazilië.
2: Ja, Brazilië is nooit in zijn geheel door Nederland gekoloniseerd, uiteraard, maar Nederland heeft wel een rol gespeeld in het noordoosten van Brazilië, waar nu Pernambuco ligt en Stuk daaromheen. Is daar uh, geweest, maar door de Portugezen weer eruit geschopt. En uh, heeft slaven en uh, eigen bevolking en inheemse bevolking meegenomen richting de Antillen met name, en in mindere mate Suriname. Dat is ook een van de redenen waarom de Antillen in het Papiamento en de taal uh, nog steeds sterke elementen heeft van het Portugees. Ja. Dus ook daar zie je de, de vermenging van Nederland en Brazilië.
1: En dat is denk ik het verschil dan met Suriname, want daar heb je ook lokale talen, het creools en dat is weer af en afgeleide, ver afgeleide van het Engels. Dat heeft het dus hiermee te maken. Ja. Wat ik nog zo afvroeg, als je kijkt naar, naar Amerika, dan zie je dat het noordelijk gedeelte dus boven Panama, als het ware, best wel ja, divers is, als ik het mag noemen, in wie de moederlanden waren. Je hebt Nederland, Frankrijk, Engeland, en dan heb je nog al die eilandjes waren verdeeld. Maar in Zuid-Amerika is het best wel in twee delen gesplitst. Het Spaanse deel
2: en het Portugese deel. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo gegaan? In uh, 1494 heeft de toenmalige Paus een kaart gepakt, voor zover dat bekend was uiteraard, en een, een lijn getrokken van noord naar zuid, dwars door Zuid-Amerika heen. Ze zegt alles ten westen van de lijn is nu Spaans, en alles ten oosten Portugees. Dat is het verdrag van Tordesillas. En zo is het nu nog die lijn enigszins terug te zien. Dat is met de jaren uiteraard wel een beetje veranderd. En de Portugezen hebben wat gesmokkeld rond het Amazonegebied. En de Spanjaarden weer in het zuiden. Dus zo zijn Brazilië en eigenlijk de rest van Latijnse amerika
1: Want de Spanjaarden en de Portugezen kregen ruzie met elkaar. En de paus had zoiets van: ja, dat mag niet. Dit zijn mijn twee grootste katholieke vrienden, als het ware. Dus de ruzie moest ja. snel afgelopen worden. Ja, dat was verdeeld, dat een
2: idee. verdeeldheid binnen het katholicisme, inderdaad. En eigenlijk vanuit de katholieke kerk met hetzelfde doel. Mensen uh, katholiek maken in het zuiden van de wereld. Dus inderdaad, uh, dat was een, een manier om dat uh, te werkstelligen om vrede te bewaren. Oké, okay, en dat is ook gelukt in Brazilië. Tussen, tussen de Portugezen en Spanjaarden is uiteraard wel veel oorlog geweest. En dat heeft weer zijn werking op Zuid-Amerika. Maar binnen de regio is behoorlijk veel vrede. Vooral binnenlandse problemen, maar niet veel oorlog. Met andere landen eigenlijk.
0: Ja. Nee, dus Latijns-Amerika is relatief bredelievend. lievend continent als het gaat om interstatelijke oorlogen. Maar veel problemen spelen zich af in Brazilië of in de landen zelf, waaronder ook Brazilië. Nu is Rutte recentelijk op bezoek geweest in Brazilië. Kun jij ons meer vertellen over dat bezoek? En wat dat eigenlijk betekent voor de positie van Brazilië in de wereldorde die we heden ten dagen kennen?
2: Ja, Rutte is in mei dit jaar dus. Voor ons tijdens de opname deze maand nog, net, in Brazilië geweest om over van alles te praten. Vooral over handel, uiteraard. Uh, een van de onderwerpen die aan bod is gekomen is de energietransitie. Uh, Brazilië wekt heel veel hydroelektrische energie op uit stuweldammen Via daar, water. Ja, via water inderdaad. Uh, daar is Brazilië heel sterk in. Het als bekendste voorbeeld de Itaipu-dam op de grens met Paraguay. Daar haalt Paraguay zijn volledige elektrische voorziening vandaan. En uh, Brazilië, een heel groot deel ook. Naast andere dammen. Een ander onderwerp is een haven in het noorden van Brazilië, Peixen, in de buurt van Fortaleza. Daar speelt de haven van Rotterdam een grote rol om dat allemaal op te zetten. Dus zij investeren in de haven met kennis. Uh, en daar hopen ze uiteraard het rendement op termijn weer uit terug te halen. Dus dat zijn het soort onderwerpen dat besproken wordt. Ook uh, wil Brazilië een steeds sterkere rol spelen met de EU. En dus... wat
0: voor sterke rol is dat dan met de EU?
2: Met name op het gebied van handel. En de Mercosur, dat is een handelsverdrag tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Toen hoorde daar Venezuela bij. Maar door problemen is Venezuela nu even tijdelijk aan de kant geschoven. Zij proberen to meer toegang te krijgen tot de Europese markt, dus met name hun export uiteraard op te krikken door verdrag te sluiten met de EU. Daar zijn ze mee bezig.
0: Oké, okay, dus het belangrijkste belang voor Brazilië en ook Nederland voor het bezoek van Rutte was economisch. Dan ging het om de haven in het noorden van Brazilië, nabij Fortaleza. Het gaat om de energietransitie en verder ook voor Brazilië om toegang tot de Europese markten. En waarschijnlijk vanuit Rutte's perspectief ook om producten van ons te exporteren naar Brazilië toe. Of misschien ook wel wat grondstoffen naar Nederland te krijgen. Als we het even breder trekken naar het geopolitieke aspect. Zat er ook nog een geopolitieke dimensie als het gaat om de wereldorde in dat bezoek of was het echt louter
2: economisch bedoeld? Het is niet louter economisch, zeker ook politiek ingegeven en iets waar Brazilië nu heel veel in het nieuws om is, vooral Lula, de president, die in januari begonnen is als president in Brazilië na een eerdere termijn. Lula richt zich heel erg op het vestigen van de multipolaire wereldorde. De wereldorde waarbij meerdere landen eigenlijk een krachtige, belangrijke rol gaan spelen, waar jullie het eerder in de podcast ook over hebben gehad. En Brazilië probeert daar aanspraak op te maken. Dus probeert niet een nieuwe wereldmacht te worden, maar wel een van de machten die belangrijk gaan worden in de wereld. En in de actualiteit is het zo dat Brazilië heel erg uh, in het nieuws komt, als in ze steunen nog Rusland, nog Oekraïne in de oorlog. En dat is een duidelijk signaal dat vanuit Lula afgegeven wordt. Als in landen als Rusland, maar ook Saudi-Arabië, India. Dat zijn de landen waar wij nu samen mee spelen op het wereldtoneel in een dergelijk conflict. En we kiezen nog de kant van het westen, nog de kant van Rusland heel sterk. Maar we houden eigenlijk een neutrale positie.
0: Lula vochtte natuurlijk in januari Bolsonaro op. En die werd wel eens in westerse en ook Nederlandse media geportretteerd als een rechtspopulist die erg dicht bij Trump stond. En we weten dat in het Trump-kamp toch wat minder kritiek is op Rusland en wat meer kritiek is op Oekraïne en de rol van het Westen. Maar we zien deze sentimenten dus ook terug bij Lula. Betekent dit dat bij beide partijen in Brazilië, en daar kun je later natuurlijk wat meer over vertellen over die partijen zelf, maar toch wel steun is voor die multipolaire wereldorde en een neutrale positie in de Russische oorlog in Oekraïne?
2: Ja, uh, Bolsonaro... Was inderdaad heel erg op de hand van Trump specifiek. Maar niet per se op de hand van de Verenigde Staten. Dus de, daar moet je een beetje een onderscheid in maken. Dan lijkt het alsof Bolsonaro heel erg op de hand is van de Verenigde Staten. Maar dat is niet per se het geval. Net als Trump zou je kunnen zeggen was Bolsonaro heel erg naar binnen gekeerd. Dus eigenlijk, wij moeten ons niet bemoeien met de rest van de wereld. We moeten eerst onze eigen zaakjes op orde krijgen. En een beetje een Brazil first idee. Lula denkt daar totaal anders over. Dus dat is een 360 graden draai. Lula wil heel graag een diplomatieke, belangrijke rol spelen in de wereld. De roept zich nu dus ook op als mediator in, in conflict, zoals Oekraïne-Rusland. Maar ook in handelsverdragen, samenwerking met zowel de Verenigde Staten als de EU als China, werpt Lula zich heel sterk naar voren als een prominente partner.
1: Ik denk dat Brazilië wilt laten zien... Dat zij inderdaad, wat je net aangaf, tot de landen behoren als een Saoedi-Arabië, als een India, die niet gedwongen kunnen worden om per se kant te kiezen. Ik denk dat Luna dat vooral wil laten zien. Van wij zijn, we hebben een eigen mening en wij staan ervoor. En wij zijn niet meer het land dat gedwongen kan worden om per se kant te kiezen. Zou dat ook een reden kunnen zijn als om eigenlijk naar de wereld te laten zien van wij doen er ook toe. Uh, en het is niet alleen het Westen dat bepaalt. En
0: wij als Brazilië zijn een soort van het stem van het global south, van het zuiden. En dat vind ik wel interessant, dus ik geef even inhaak hoor Ja, inderdaad, want ze zijn natuurlijk ook onderdeel van de BRICS. Dat bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En dat zijn inderdaad de landen die, waarvan vaak wordt gezegd... die staan een multipolaire wereldorde voor. In hoeverre denk jij, Ajif, dat Brazilië uiteindelijk in staat is... om niet kant te kiezen, bijvoorbeeld in het conflict Rusland-Oekraïne... maar ook wereldwijd in de geopolitieke competitie tussen China en Amerika? Ik denk dat het mogelijk is... Uh, dit zien we ook terug in een andere podcast over
1: India, Saudi-Arabië, Iran. Het is mogelijk om geen kant te kiezen. Het is, wel, het is alleen mogelijk als je in de toekomst wel bij elkaar komt. Dus de landen die geen kant willen kiezen, die graag een multipolaire wereldorden willen, India, Rusland, China, Zuid-Afrika, Saudi-Arabië, Brazilië. Die moeten op de een of andere manier wel elkaar kunnen dekken. Al kan het zoiets zijn: van, als je sancties op één land oplegt, dan komt het bij ons allemaal. En dan gaan we ook met z'n allen gelijknamige sancties terugplaatsen. Als je dat niet doet, want natuurlijk, het Westen is niet één unitaire actor. maar van alle verschillende delen in de wereld is het Westen, in, in mijn mening wel het meest unitair daarvan. En dat zie je ook niet terug, ze treden het meest als een eenheid op. En daar moet je wel iets tegenover hebben. Je moet op een of andere manier samenwerken. Ja, doe je dat, dan is het wel mogelijk om in de toekomst een meer
0: onafhankelijke buitenlandse koers te kunnen bepalen. En dus ook zo een Brazilië. Heldere analyse. Jelle, heb jij het idee dat Brazilië samen met die andere voorstanders van de multipolaire wereldorde
2: voldoende overkoepelende doelstellingen heeft om tot elkaar te komen? Eerlijk gezegd denk ik van niet. En ik denk dat Lula er heel erg toe gedwongen is nu vanwege de huidige situatie in Brazilië en voor een deel natuurlijk ook in de wereld om die keuze te maken. In een eerder stadium dat Lula ook president was, heeft hij veel meer uh, wel de kant van het Westen gekozen, zou je kunnen zeggen. Ondanks de BRICS, uh, opgezet onder andere door Lula in eerdere termijn, ondanks dat uh, heeft Lula uh, wel heel sterk dat overkoepelende willen organiseren van internationale toernooien, zoals de Olympische Spelen, het BK Voetbal, wel heel erg gericht op het Westen. En langzamerhand is dat steeds meer naar China gekeerd, omdat China een steeds belangrijke handelspartner is geworden. Nu is het zo dat Lula veel minder steun heeft binnenlands van het electoraat dan in de eerdere termijn. En ook, denk ik, om de polarisatie tegen te gaan in het eigen land, probeert hij nu een, een wat andere diplomatieke tactiek. Misschien ook om een stukje van het electoraat van Bolsonaro toch meer naar zich toe te trekken en te bewijzen dat hij niet heel... Dat, dat hij anders is dan Bolsonaro en een andere insteek heeft dan in zijn eerder, eerdere termijn.
0: Oké, okay, dus Lula die moet er eigenlijk voor zorgen dat hij een electoraat aan zich bindt. Hij is minder stabiel heeft een minder stabiele steun in Brazilië dan in zijn eerdere termijn. En op dit moment zie je daar dus ook de geopolitieke uh, weerspiegeling van terug dat hij zich niet uitgesproken voorstander uh, kan tonen van het Westen. En dat hij daarmee een ander electoraat ook kan bedienen, namelijk een deel van het Bolsonaro-electoraat. Dus heb je het idee dat het meer een weerspiegeling is van nationale belangen? Of heb je ook het idee dat Brazilië echt zelf meer uh, die multipolaire wereldorde voorstaat en zich af en toe wel wil afkeren van het Westen?
2: Ja, het is nationalisme. Dat is waarmee hij het electoraat van Bolsonaro probeert uh, te verkrijgen eigenlijk. Maar het is in die zin ook in het regimebelang meer dan in het landsbelang. Waarschijnlijk. Dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen en het is wat dat betreft een beetje misschien een uh, verwachting van hoe de wereld er op termijn uit gaat zien. En het is misschien voorsorteren op een wereld waarin China een prominentere rol gaat spelen dan de Verenigde Staten. Of dat een goede inschatting is, is natuurlijk een tweede. Dat is een andere vraag.
0: Dus eigenlijk anticiperen op meerdere scenario's die zich kunnen voltrekken? En natuurlijk de multipolaire wereldorde of hoe jij je verhoudt tot de, tot de wereldorde op zichzelf is ingegeven door belangen, nationale belangen. Rajiv heeft daar vaak ook over uitgeweid, ikzelf ook wel eens. Wat zijn, als jij dat even grofweg kunt schetsen, de belangrijkste belangen van Brazilië in de wereld,
2: geopolitiek gezien en economisch gezien? Brazilië is, is niet heel afhankelijk van de wereld, en in ieder geval niet zo afhankelijk als zijn... Halve eeuw pakweg uh, geleden waren. Je moet zo zien, in 1955 ongeveer was 60% van de export van Brazilië was koffie. Dus extreem afhankelijk van bijna monocultuur. Zoals heel veel landen in Latijns-Amerika dat waren. Dat is totaal gedraaid. Dus er is een, een beleid geweest waarin je uh, wordt substitueerd. Dus dat wil zeggen, je gaat eigen industrieën promoten investeren in eigen productie en diversificeren van die productie. En dat hebben ze eigenlijk heel succesvol gedaan. Ik denk ook succesvoller dan heel veel andere landen in Latijns-Amerika. En daarmee zijn ze in feite ook wat onafhankelijker geworden. Nu willen ze eigenlijk die volgende stap maken naar een rol spelen in de wereld. Dus buiten de regio, en daar kunnen we het zo nog over hebben, willen ze ook toch wel op het wereldpodium een rol gaan spelen. En dat is wat ze nu trachten te doen.
1: Ik denk dat ze wel succesvol daarin zijn hoor. Want er ging na aanleiding van de podcast wat voorbereidingen, ja, kennis opdoen. En ik zag zelfs dat ze een space-programma, een eigen ruimtevaartindustrie hebben. Ook een vliegtuigindustrie, wist ik niet, de M Embraer. of Embraer. Ik Embraer. Embraer. Ja. Ik het goed uitspreek, maar dat ook best wel goed uitzag. En ik denk dat Brazilië in de, dit opzicht best wel een voorbeeld kan zijn voor de rest van de global zaal, als we dat zo kunnen noemen, dus van India, maar ook delen van Afrika, dat het toch wel in staat is om tot op zekere hoogte eigen industrie te promoten. Want ik denk dat, als ik naar YouTube kijk, naar leiders van Afrika, dat zij hetzelfde zeggen van, wij zijn een soort van gedwongen vanuit de geschiedenis om onze hele economie te baseren op het creëren van exportproducten voor wat Europese en Amerikaanse consumenten willen. Wat Brazilië denk ik ook was, met koffie. En ik denk dat ze tot nu toe tot op zekere hoogte wel succesvol daarin zijn geweest. Denk jezelf.
2: zelf. Dat zijn, en dan heb ook een voorbeeldfunctie voor de rest. Ja, dat zijn ze. En dat willen ze ook dus steeds meer gaan spelen. En dat is inderdaad niet alleen ten opzichte van het westen, dus ten opzichte van de Verenigde Staten Europa, maar ook ten opzichte van inderdaad andere landen in de Global South. Dus een voorbeeld daarvan is dat Lula nu probeert een uh, pak te sluiten met uh, Congo en Indonesië voor het behouden van regenwouden. En ja, ook daarin willen ze een beetje een voortrekker zijn, een voorbeeldrol spelen. En daarin staat Lula wel echt anders in de wedstrijd
0: dan Bolsonaro, die meer, op groter gedeelte van de Amazone voor economisch gewin wilde opofferen. Daar waar Lula juist de longen van de wereld, want dat is de Amazone eigenlijk, beschermen wil. Klopt dat?
2: Dat klopt uh, helemaal,
0: en ja. Ik dus... denk zelf dat je
1: het geostrategisch kan inzetten. Want Lula ja. kan zeggen, luister, jullie kunnen wel sancties tegen opleggen als het ware, mocht het echt zo ver gaan. Maar ik ben wel degene die succesvol, als het ware, de regenwouden van de wereld intact houdt. Ook in Congo, Indonesië, ja, haal je mij weg, dan weten we hoe dat gaat aflopen.
2: Dat, dat is een van de tactieken waarin Lula ook een beetje het Westen met name voor zich probeert te winnen. Want Bolsonaro is inderdaad totaal omgekeerde. Het was juist van het exploiteren van alle uh, grondstoffen die in de Amazone waren. Want het is, de Amazone is van ons en wij mogen die rijkdom uh, eruit trekken wat het Westen en de Verenigde Staten in het verleden al gedaan hebben. Maar gebruikt het ook juist als geopolitiek middel om het Westen te laten betalen, om de Amazone te behouden, als het ware. Dus in, in die zin gebruiken ze het allebei als politiek middel, maar op een totaal andere manier.
0: Ah, dus ze gebruiken hetzelfde geografisch gebied, maar op een totaal andere manier. Heb ik dat nog een andere vraag? Want het is dus duidelijk dat Brazilië... ...opteert voor een duidelijke rol in die wereldorde en het Global South achter zich probeert te krijgen... ...en tegelijkertijd die relatie met zowel Rusland als China als ook het Westen hecht probeert te houden. Wat is het hoogst haalbare wat jou betreft voor Brazilië in die wereldorde? Is dat onderdeel worden van de P5 binnen de VN Veiligheidsraad? Dus dat zijn de vijf permanente uh, leden China... Rusland, Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat ze daar een, een permanente zetel kunnen vergaren. Of ligt er nog meer in het verschiet
2: in die wereldorde voor Brazilië? De VN-veiligheidsraad is iets waar ze absoluut voor opteren. Dus dat zouden ze heel graag willen. En dat geeft natuurlijk recht. Dat geeft uh, toch wel heel veel macht in de wereld. Dus dat, dat is iets waar ze absoluut naartoe willen werken. En dat is wellicht als ze... Een, een bepaalde ontwikkeling nog verder doormaken... want ze hebben een best wel economische dip gehad... sinds ongeveer 2016. Als ze daar weer bovenop komen... dan ligt er wellicht meer in het verschiet... wat betreft ook een grotere rol in de wereld... economisch en daarna ook politiek. Echter zou je kunnen stellen dat... Brazilië toch wel vergeleken met andere opkomende economieën... zoals China en India... Een kleinere rol speelt. Dus hoe realistisch het is dat ze nog meer dan dat bereiken. in laten we zeggen de komende 50 jaar. Um, dat wordt wel lastig. Ik,
1: ik denk zelf dat het wel een beetje onvermijdelijk is op een gegeven moment. Tuurlijk, bevolking doet er niet alleen toe. Maar we zien in de hele wereld neemt de volk toe. Ook in Brazilië. ze hebben nu iets van 40 miljoen mensen. Uh, had ik laatst gezien. En dat zal ook. ik denk naar de 300 miljoen, rond 2100. En ik denk als Brazilië zo economisch doorgaat, samen met landen als India en ook andere Afrikaanse landen, dat het op een gegeven moment ook bijvoorbeeld voor de Verenigde Naties onvermijdelijk is om die landen ook toe te laten treden door de Veiligheidsraad. Anders doet het echt wat met het legitimiteit en effectiviteit. Want dan gaan die landen zelf andere organisaties op. Dus ik denk wel dat het onvermijdelijk is op een gegeven moment als Brazilië de juiste pad inslaat,
0: dat ze daar toch wel toe kunnen behoren. Maar als ze
1: een sterkere economie
0: krijgen. Nee, ben ik het mee eens. Ik denk dat het voor de VN aanpassen wordt uh, of opkrassen. Ja, dat zijn denk ik de twee opties. Want anders uh, ver, verliest je inderdaad te veel legitimiteit. Uh, dus in de toekomst zou het zomaar kunnen dat Brazilië onderdeel wordt van die uh, P5 of van de permanente leden van de Veiligheidsraad. Maar jij geeft wel een, een indicatie dat ze minder machtig zullen blijven dan in India, of misschien zelfs ook Saudi-Arabië. Als je dan. Weggaat van de totale wereldoorlog, misschien wel meer dan Saudi-Arabië, maar die heeft natuurlijk vanwege de olie een heel sterke factor in handen. Als je kijkt naar de eigen regio, dus de relatie met onder meer Argentinië, misschien Ecuador, Paraguay, eh, Suriname, natuurlijk Colombia. Wat is daar de strategie van Brazilië?
2: Ik heb een mooi boek uh, meegenomen van Eduardo Galeano, ja, uh, Las, Las Venas Abiertas de América Latina. Dat is uh, in, in, in het Engels Open Veins of Latin America. zo... Als je het wilt lezen, dan zul je het waarschijnlijk in het Engels lezen. Dus dat gaat over Ik die afhankelijkheid. Spreek jij ook Spaans? En misschien ook Portugees? Ik spreek een beetje Spaans uh, en, en vloeiend Portugees. Ja. Ah, dus oké. Okay. Beter Portugees. Onze maar... Casanova. Goed ja. genoeg Spaans om het boek te kunnen lezen, in ieder geval. Uh, en het boek gaat over eigenlijk die afhankelijkheidsrelatie waar we het net over hadden. En, uh, en hij volgt eigenlijk uh, grondstoffen en uh, landbouwproducten. En naar die route wordt heel duidelijk hoe afhankelijk het continent is, met name van de Verenigde Staten. Maar op het eind van het boek gaat uh, hij toch wel in op dat Brazilië misschien in de regio ook wel een beetje de rol van hegemonie die de Verenigde Staten in de, in de afgelopen eeuw in ieder geval heeft gespeeld in de regio, zou kunnen gaan spelen. Dus dat Brazilië meer de touwtjes in de handen krijgt, juist in de andere landen van latijns amerika Vanwege inderdaad de grote bevolking, maar ook... Vanwege de gediversifieerde economie die ze zelf hebben, waardoor ze minder afhankelijk zijn.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van die gediversifieerde economie? Dus welke sectoren heeft de Braziliaanse economie?
2: Het heeft qua landbouw een, een hele sterke ontwikkelde landbouw. Uh, echt agribusiness met enorme uh, boerderijen, maar met allerlei verschillende. Ja, soja is heel erg een opkomst op het moment. Dus dat, dat begint echt een groot deel van die sector uit te maken. Desondanks is het wel echt in exportproducten heel divers. De autosector en vliegtuigsector werd net al even genoemd door Rajiv. Dat, is, dat zijn sectoren waar Brazilië heel sterk in is geworden. Dus ook dat technische aspect. Maar weg, de meeste mensen in Brazilië werken ook in dienstensector. En dus echt wel een teken over het algemeen van ontwikkeling. Dus wat dat betreft zit het is een minder inkomensland. Dus het zit wat betreft sectoren ook echt wel meer... Naar het voorbeeld van de rijkere landen in de wereld. Ik
1: denk ook dat Brazilië, als ik kijkt naar Zuid-Amerika als min, maar Brazilië. een beetje het stille kind is in de klas. dat zonder al te veel barbarie zich wel ontwikkelt. Want als je, Brazilië is, als je kijkt naar de gemiddelde inkomens. niet zo heel arm. Tuurlijk, je hebt arme delen in Brazilië. Maar het gemiddelde inkomen is best wel relatief midden. En vooral als je ziet de afgelopen 50 jaar de ontwikkeling die ze hebben meegemaakt. en als ze dit 50 jaar zo doorzetten. ik denk dat ze heel ver komen. Wat mij interessant lijkt is, je gaf net aan, Brazilië probeert meer invloed te krijgen over de rest van latijns amerika Misschien ook Caribisch-Zuid-Amerika. Maar daarvoor heb je wel connectiviteit met die landen nodig. Dus je moet veel met ze handelen, snelwegen naar die gebieden bouwen, vliegvelden, dat het gewoon goedkoop is om daar naartoe te gaan. Maar aan de andere kant zeggen we vaak, op woord te zeggen, dat Brazilië een eiland is. met een, Echt een oceaan met water aan de rechterkant en aan de linkerkant een oceaan van groen. En Hoe zie je dat voor je? Dat aan de ene kant is Brazilië een eiland. En aan de andere kant moeten ze die connectiviteit hebben met Zuid-Amerika. De rest daarvan.
2: Lukt dat eigenlijk? Dat is een uh, goed okay. punt wat je noemt. Kees van Rij had het daarover in een eerder podcast. Dat inderdaad de bevolking... ambassadeur die op bezoek is geweest voor de uh, podcast over Turkije,
0: Griekenland, Brazilië en Spanje. Zeker het beluisteren waard. Absoluut. En ook al even als ze toch podcast aanprijs. We hebben natuurlijk ook gehad over het ruimtevaartprogramma van de European Space Agency. En daar wijdt Mark Drinkwater ook even uit op het Space Agency programma van Brazilië en ook India. Dus zeker ook het beluisteren waard.
2: Zeker, dus inderdaad de, de bevolking van Brazilië woont vooral langs de kust. Ze hebben wel Brazilië gebouwd uh, in het binnenland. Maar de Amazone met name vormt echt wel een, een blok tussen de noordelijke landen van Zuid-Amerika en Brazilië. En je ziet ook dat de relatie tussen Brazilië en met name de landen in het zuiden van Zuid-Amerika, dus met Argentinië, Uruguay, Chili, Paraguay, Bolivia, die is wat sterker. Daar is ook de Mercosur, bijvoorbeeld. Er werd zelfs gesproken over een gedeelde munt wellicht met Argentinië. Dus ze zoeken wel die relaties heel erg op. En dat is iets wat ze absoluut nog verder moeten ontwikkelen. Willen ze echt een nog grotere rol gaan spelen in de regio. Ook politiek bemoeien ze zich steeds meer met andere landen. Dus uh, bijvoorbeeld een uh, Maduro in uh, Venezuela. Die werd lange tijd echt genegeerd door vrijwel elk Latijns-Amerikaans land. Nu zie je dat Lula toch wel toenadering zoekt om te kijken of daar niet toch relaties mee aan gaan uh, zijn.
1: Wat mij fascineert altijd, hetzelfde heb ik ook met Arabische landen, maar hetzelfde ook eigenlijk Latijn-Amerikaanse landen. Is als je kijkt naar Europa, daar waren het waren die konden eeuwenlang elkaar de, echt, op het bot euh, moorden. Als je vooral Fransen en Duitsers, maar ook de rest van Europa, met verschillende religies, verschillende talen, zelfs verschillende etniciteiten, als je naar, daarnaar toe kijkt, lukt het toch enigszins om tot een Europese Unie te komen. Waarom lukt het in Zuid-Amerika niet, om, tot nu toe dan, om datzelfde tempo aan te halen? Ze hebben een relatiefzelfde religie, katholicisme. Hetzelfde moedertalen, Latijn vanuit is het Spaans en het Portugees, maar het lijkt, denk ik, veel op elkaar. Qua etniciteit zal het misschien ook al te veel verschillen. Geografie, ja, in Europa heb je ook een geografische diversiteit, maar als nog lukt het op ons. Ja, wat denk jij dat het is dat het tegenhoudt? Waarom lukt het maar niet? Sneller bij elkaar te komen.
2: Dat is, denk ik, vooral de politieke en de economische instabiliteit van de landen, aan zich. Dus de aparte landen. Uh, ...kunnen moeilijk een Unie vormen... ...en daar zijn wel absoluut pogingen toe gedaan... ...maar het is toch lastig... ...omdat landen heel vaak... ...problemen hebben in het binnenland... ...met regimes. En dus als, als je te maken hebt met... ...dictatuur... Uh, ...tegenover democratie en dat wisselt... ...dan is het heel lastig... ...om die landen te verenigen. En wat die landen... absoluut willen voorkomen is oorlog... ...onderling. Dus zodra Venezuela bijvoorbeeld in de problemen kwam zag je eigenlijk dat alle landen zich terugtrokken. Venezuela wordt geweerd uit de unies die er bestaan en de handelsverdragen, maar ingrijpen was absoluut geen optie voor geen van de landen. Dus dan wordt er dus toch is... gekeken naar de Verenigde Staten. Dus Wat?
0: iedereen was vrij isolationistisch in Latijns-Amerika en toch wordt er weer naar de Verenigde Staten gekeken. Rajiv die stelde het eigenlijk een cruciale vraag. Je moet namelijk wil jij meer macht uitoefenen over jouw regio... dan zul je de verbondenheid, de handelsverbondenheid... met de eigen regio moeten versterken. En dat lukt maar beperkt. En veel landen eindigen daarom best wel een soort... isolationistische politiek, dus op zichzelf gericht. In hoeverre denk je dat dit ook ligt uh, aan de uh, geografie? Is het wel mogelijk voor de uh, Latijns-Amerikaanse landen... om elkaars grootste handelspartner te zijn? En in hoeverre is dat nu al het geval? Is bijvoorbeeld Brazilië de grootste handelspartner van landen als Chili, Argentinië, Uruguay en Paraguay?
2: Ja, voor een deel is dat wel zo. Oh. Waar je kijkt naar landen als Argentinië en Uruguay. Maar voor een heel groot deel ook niet. Eigenlijk de hele westkust van Zuid-Amerika is veel meer gefocust. deze dagen op China. En Midden-Amerika en de Caraïbe. veel meer op de Verenigde Staten. Dus Brazilië speelt een rol. Het zal altijd in de top zoveel staan. van al die landen qua handelspartner. Maar uh, geografie speelt daar absoluut ook een rol in, in die belemmeringen. Vooral via land, maar ook wel in mindere mate via zee. Alhoewel het Panama-kanaal natuurlijk een, een doortocht uh, biedt, is het, het zuiden van het continent wel heel moeilijk te bevaren. En denk je dat dit ook dan een
0: natuurlijke plafond legt aan de invloed die Brazilië kan uitoefenen in de eigen
2: regio? Deels wel, omdat je, het, het continent is zo groot voor relatief weinig inwoner. Want uh, dat heeft het continent, hè? de meeste landen zijn vrij dun bevolkt. Ook Brazilië is eigenlijk extreem dun bevolkt, want 230, 40 miljoen klinkt heel veel. Maar voor een land zo uitgespreid als Brazilië, groter dan Europa in ja. oppervlakte, hè? Rusland uiteraard niet meegerekend, is dat eigenlijk heel weinig als je over nadenkt. En dat zal wel toenemen, maar niet zo snel als in landen als India of uh, laat staan Nigeria. Dus die bevolking die stagneert langzaam. Die is heel erg toegenomen in de laatste honderd jaar. Maar dat is nu langzaam aan het normaliseren. En de verwachting is dat dat eigenlijk een, nou ja, nog wel een stukje toeneemt. Maar dat dat wel rond de 500 miljoen inwoners voor het hele continent stagneert eigenlijk. Ik denk dat het ook de focus kan. Ik vind het goed dat Brazilië een
1: importsubstitutie heeft gedaan. Inderdaad, het maakt je wat onafhankelijker. Tegelijkertijd haalt het ook denk ik denk ik hoor, wat meer de noodzaak werd om met anderen te handelen. Want als je naar Brazilië kijkt, ze hebben echt alles qua natuurlijke hulpbronnen. Qua technische industrie proberen ze daar ook al heel veel op in te halen. Ja, dus waarom moet je dan handelen met een Bolivia of met een Peru? Dat kan één zijn. En twee, we hadden het net al over, Brazilië wil graag een onafhankelijker buitenlands beleid. Nou, dat kan alleen naar mijn mening als je als landen samen optrekt. Maar, en ik denk dat dat het vooral is waarom denk ik een Europa wat verder in het proces zit dan in Zuid-Amerika, maar ook de rest van de wereld. Je moet denk ik ook een opofferingsgezindheid hebben voor elkaar. Ook die dan gelijk betekenen, we gaan het voor jou vechten. Maar alles is economisch opofferingsgezindheid. Bijvoorbeeld in Nederland zijn wij bereid om, zelfs voor een land als Oekraïne, wat niet eens in de EU zit, onze economische groei te laten verzwakken. Sterker nog, hebben we hebben een hoog, hoogste inflatie gehad. Dat is een opper die wij hebben gebracht. Zie jij zelf ook dat de Braziliaanse elite, dus de politieke besluitvormers, ook bereid zijn tot het maken van offers om samen met anderen op te trekken. En om zo een onafhankelijk koers te bewaren. Of blijft het vooral bij woorden? En als het echt bij offers aankomt, dat ze dan ja, laten liggen. Zoals je aangaf bij Venezuela blijkbaar.
2: Ja, dus dat is een voorbeeld waar de elite duidelijk heeft laten schieten. Wat dat betreft. En de elite, als je het heel plat bekijkt, heeft al, is al niet bereid om offers te brengen aan de eigen bevolking. Om meer gelijkheid te creëren. Dus het is lastig om uh, je in te leven en sympathie te hebben voor een ander land, zou je kunnen zeggen. Dus die, die verhoudingen zijn wat lastig. Ik denk dat ze toch vooral kijken naar eigen gewin. Dus echt die belangen inderdaad, die toch weer steeds terugkomen. Brazilië en de Braziliaanse elite, zou je kunnen zeggen, die het land dan besturen, uh, zijn wel bereid om bijvoorbeeld namens de WN een sterkere rol te gaan spelen in bepaalde conflicten. In rampgebieden, in Haiti bijvoorbeeld, hebben ze wel een vrij sterke rol gespeeld om te helpen, hè, ten tijde van de, van de ramp. Maar de echt grote projecten, echt grote offers, als een land als Venezuela in de problemen komt, en, en andere landen met tientallen miljoenen inwoners, dan denk ik dat die bereidheid op dit moment beperkt is. En ook daar zoeken ze dan toch weer die neutraliteit op. Dus net als in een conflict met Oekraïne Rusland, is, het, is de retoriek altijd, wij zijn neutraal, wij willen geen oorlog. En we zijn een vredelievend land. En als iedereen dat zegt, dan wordt er nooit maar ingebleven Ik had uiteraard.
1: gewoon een vraag uit interesse. Ik weet niet of jij het ook weet. Brazil's, of zegt Lula zegt dat ze neutraal zijn in het conflict. Maar doen ze dan ook niet mee met de sancties? Of doen zij mee met de sancties? Maar zeggen ze, we willen ons voor de rest neutraal opstellen. Want bij India weet ik toevallig dat zij ook echt niet meedoen met de sancties. Vandaar dat, ze, dat er steeds druk op India komt te liggen om mee te doen.
0: Maar hoe is het bij Brazilië?
2: Volgens mij is het zo dat ook Brazilië niet meedoet in de sancties. Nee, wanneer
0: het gaat over de sancties naar Rusland toe en de internationale gemeenschap die daaraan meedoet, dan gaat het de facto eigenlijk alleen over Canada, Amerika, Europa, de EU, Japan en Australië en Nieuw-Zeeland. Dat, dat is de internationale gemeenschap. Alle andere landen wereldwijd doen niet mee, inclusief Turkije, India, Saudi-Arabië, Brazilië. Allemaal landen die eigenlijk opteren voor die multipolaire wereldorde en dat zijn er een hoop, doen niet mee. En ik denk dat het uh, inderdaad ontbeert aan opholpingsgezindheid voor elkaar. Maar ook een groter politiek ideaal waarvoor je mogelijk offers wil brengen. Want uh, Lula geeft aan, wij zijn een vredelievend land. Maar dan denk ik, ja, ijzerlijk Europa is ook een vredelievend continent. Ik denk dat Nederland zichzelf ook beschouwt als vredelievend land. Ikzelf doe dat in een bepaalde mate ook wel. Maar ik vind dat onvoldoende om landen achter je te krijgen. Heb jij het idee dat Lula op Brazilië met een groter verhaal zou kunnen komen... waarmee zij andere landen die voorstander zijn van die multipolaire wereldorde... Uh, afverzichten krijgen.
2: Ja, wellicht is het zo dat als uh, Lula zich beter identificeert met andere uh, leiders, dat dan de bereidheid om te helpen wel sterker zou kunnen zijn. Dus het verhaal en dan zou je kunnen zeggen Lula is toch een meer een centrum politicus. Die, dat komt wel met golven. Dus je hebt wat ze noemen de pink tide. Uh, dat is een, een, ware een roze golf of uh, getij, letterlijk vertaald. Dat is Rond iets na 2000 is dat voor het eerst gekomen. Dus dan heb je een linkse golf over de hele, hele Latijns-Amerikaanse regio. En dat is ook het moment dat de unies en dat de, de samenwerkingen het sterkst waren. En dan zie je toch, omdat hè, de politieke voorkeur van de leiders internationaal dezelfde kant op staat, de Neuzen dezelfde kant op staan, dat je dan wel meer die bereidheid ziet. En nu zou je kunnen zeggen dat er een tweede... ...pinktijd gaande is... ...met een linkse leider... ...in Chili... ...in Colombia... ...in Mexico... ...Venezuela dat nu wat gematigder... ...aan het worden is... ...want dat was eigenlijk extreem links... ...dus Bolivia blijft... ...links zoals het was... ...die, hebben, die zijn niet van die tijd afgekomen... ...dus... ...dat zou wel kunnen leiden tot... ...echt een meer sterke rol van Brazilië... ...om... Wellicht ook dat steunen.
0: Ook
1: ja, wat, oh, sorry, wat ik zelf dacht is, als je naar het verleden kijkt, vanaf 2000, vond ik bijvoorbeeld, ik denk ook de rest van de wereld, dat eigenlijk Venezuela echt een leiderschapsrol had in Zuid-Amerika. De hoofdtijddagen van Hugo Chavez, iedereen keek naar dus Venezuela, zij hadden ook, zij offerden zich ook op. Ik kan me herinneren, ik ben even de naam kwijt, maar Zuid-Amerikaanse landen konden olie kopen bij Venezuela voor goedkopere tarieven als het tot de regio mocht. Dat soort zaken. En ook toen Hugo Chavez was overleden. Zij dacht ik ook Kirchner, als ik het goed uitspreek, de president van uh, Argentinië. Die zei niet alleen de president van Venezuela is overleden, maar ook de president van Zuid-Amerika. Maar zo'n beeld moet Brazilië denk ik ook creëren. Denk ik.
2: Hugo, Hugo Chavez ja. was heel erg openlijk uh, anti-Amerikaans. Anti-VS. En vanuit dat sentiment denk ik heel erg gericht op de identiteit van de Latino. Dus het idee... Wij hebben ze niet nodig, maar hij was daarin wel een beetje een eindselganger. Dus hij was daarin wel extremer dan de andere meer gematigde linkse presidenten. Misschien wel samen met een aantal, zoals Evo Morales van Bolivia, maar Hugo Chávez is wel een beetje een geval afwacht.
0: Oké, okay. okay. en dan dus vanaf 2000 is het logisch eigenlijk dat er een soort roze getij kan komen. Dus dat er echt duidelijk meer een, een linkse golf is, linkse leiders aan de macht. Waarom is dat logisch? Omdat de Sovjet-Unie ineen is geklapt. Dus er was minder belang bij Amerika om in Midden- en Zuid-Amerika in te grijpen. wanneer er dreigt een linkse leider aan de macht te komen. en alle communistische angsten op geld doen in de Amerikaanse elite. Dus het is in die zin begrijpelijk. En ook wel begrijp ik dat er in bepaalde Latijns-Amerikaanse landen. daarom door het ingrijpen in het verleden, in de jaren 60, 70 en 80. anti-Amerikaanse sentimenten zijn ontstaan. En dat het ook wel heeft geleid tot rechtsdictaturen op het Latijnse subcontinent, op het volledig continent eigenlijk. En dat duidt ook wel op ongelijkheid in de samenleving. Want dat gaat vaak gepaard met wat meer rechtsgezinde politieke uh, regimes. Hoe zit het met die ongelijkheid in Brazilië? Dus hoe staat het land er intern voor? Je had er net al iets kort over gezegd. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, de ongelijkheid is enorm in Brazilië. En zoals in de meeste Latijns-Amerikaanse landen overigens het geval is, deels door... Die dictaturen van de Koude Oorlog en het neoliberalisme wat daarop gevolgd is. Dus een, een extreem ongelijke maatschappij. Dat is heel zichtbaar in de favela's en, en de landhouses, Die vaak naast elkaar uh, zichtbaar zijn in de grote steden. Maar ook noord-zuid verhoudingen zijn uh, heel ongelijk. Bijvoorbeeld waar het noorden van Brazilië heel arm is. Traditioneel. En het zuiden een stuk rijker. Ook een stuk Europese uh, qua identiteit. en Dus die, die ongelijkheid is, is enorm. En Lula heeft daar best een hoop aan gedaan in zijn eerste termijn. En uh, met zijn partij, uh, daarna is ook nog uh, Dilma Housseff president geweest, ook namens dezelfde partij die Lula zelf opgericht heeft, hebben zij echt wel flink een, een gat weten te slaan in, in ongelijkheid en uh, gezorgd dat het een stuk gelijker werd. Maar Bolsonaro heeft dat weer redelijk omgedraaid en in de economische crisis en de pandemie daarbovenop hebben er toe geleid dat Brazilië weer een stuk ongelijker is geworden. En nu is de vraag of Lula daar weer verandering in kan brengen en toch uh, wat ja, gelijker
1: kan Ik had kan uh, ook twee vragen. uit interesse. Heb je zelf ook favelas? Je bent vaak naar Brazilië geweest. Of je ook favelas hebt bezocht. En hoe dat eruit ziet. En uh, de Tweede vraag. Ik gaf aan dat Lula veel voor de armen deed. Ik kan me herinneren dat hij een programma dat ingevoerd dat heet Bolsa Familia. Ik dat betekent ik denk, niet de grote familie. Dat
2: betekent familiebeurs. Oh, de familiebeurs. Oh, ja.
1: oh Bolsa Familia. In ieder geval, en dat was een hele set aan sociale, uh, zelfs een basisinkomen zat daarin. En allerlei andere basisvoorzieningen. Bestaat dat ook nog? Of is dat tijdens uh, Bolsonaro weggegaan? Voor dat, een groot deel?
2: dat bestaat nog. Uh, om, om met je tweede vraag te beginnen. Dus de Bolsa Familia is inderdaad een uh, sociaal programma. Dat Bolsonaro, uh, sorry, uh, Lula opgezet heeft, Bolsonaro nou, absoluut niet. Uh, Lula heeft het opgezet en het idee daarvan is, uh, je krijgt uh, geld, maar dat is uh, conditioneel. Dus je krijgt het op bepaalde voorwaarden. Nou, een van die voorwaarden is dat je kinderen bijvoorbeeld naar school moeten gaan. Of dat je, je af en toe laat checken door een dokter. Daarmee betrek je in één keer ook heel veel mensen in de economie, want iedereen die bos familie ontvangt, heeft een bankrekening nodig. Dus dat zijn het soort maatregelen, waardoor de ongelijkheid heel erg is verminderd ook. En uh, Bolsa-familia wordt altijd uitgekeerd aan de moeders van de gezinnen. En dus enorm veel Brazilianen hebben daar gebruik van gemaakt. En dat wordt door de rechtse oppositie, Bolsonaro, ook gezien als een manier om stemmen te kopen. Dus dat is meteen ook de kritiek. Echter, Bolsonaro heeft dat niet helemaal van de hand kunnen doen, omdat de steun voor dat programma zo enorm groot is en het uh, zo diep zit in de maatschappij tegenwoordig dat dat niemand durft zijn handen daar nog aan te de, branden.
1: De Britse NHS of de Nederlandse AOW,
0: ja. aan zitten. Dat vind ik een mooie voorbeeld inderdaad. Ja,
2: ja. ja dus, dus dat is uh, wat betreft Bos Familia en om terug te komen op je vraag over favela. Ben zelf niet in favela geweest in zekere zin. Een favela is eigenlijk niets anders dan een arbeiderswijk. Dus in die zin ben ik wel in favela geweest, maar de meer beruchte favela's die je kent van films en mediaspectakel. Vooral bij Rio de Janeiro, maar ook al Sao Paulo heeft heel veel favela's aan de rand liggen. En vaak tegen de heuvel aan. Ze worden ook ja, heuvels genoemd en voor Brazilianen vaak. Wat netter, nettere term vinden ze dan. Ja, het zijn, je hebt eigenlijk heel, als je het analyseert, heb je verschillende soorten favela's. Je hebt favela's. Waar uh, de overheid wel nog aanwezig is, die vaak gepassificeerd zijn door het leger. Dat wil zeggen dat het leger heeft het overgenomen. En nu is er wel weer overheidsmenging. Je hebt favelas die worden gerund door milities. Dus dat zijn vaak drugsbendes. En als dat er één is in een bepaalde favela, dan is er over het algemeen niet zoveel aan de hand voor degene die daar wonen, dan is het uh, zaak om vooral niet bezig te houden met drugshandel. Ja, je moet vooral geen drugs uh, verkopen als je niet bij de bende hoort. Dan is er niet zoveel aan de hand. En dan mag je, ze kennen je en je mag de wijk in en uit en gewoon uh, je leven leiden. En de laatste vorm is waar uh, geen monopolie is. En daar heb je vaak te maken met uh, oorlogen tussen bendes. En daar is het dus extreem gevaar.
1: Dat zijn eigenlijk de frontgebieden in de wijken.
2: Eigenlijk uh, wel, ja. Okay. En dat gaat zover dat sommige bendes tanks hebben en uh, zelfs helikopters en uh, dat soort dingen. Stel ja. denk
0: ik politici in Brazilië zelf voor heel grote uitdagingen. Ik kan me ook goed voorstellen dat het bijna onmogelijk is om dat soort systemen uh, te laten schikken naar het landsysteem. Volgens mij is dat ontzettend lastig. Frankrijk heeft natuurlijk met hetzelfde te kampen in de banlieus. En op een bepaalde manier zitten daar wel systematische gelijkenissen tussen beide soorten wijken. Uh, heb jij het idee dat dat in de komende jaren beter zou kunnen worden?
2: Dat kan beter worden, zo, denk ik, als je de ongelijkheid echt aan kan pakken. Zodra je uh, mensen beter kan betrekken in de economie en beter kan betrekken bij het normale leven, zal die tendens om in de eerste instantie al bij criminele drugsbendes gaan, uh, behoren al kleiner zijn. Een ander aspect is corruptie. Corruptie houdt het hele systeem in stand. Want dat zorgt ervoor dat de politie bijvoorbeeld ook niet ingrijpt eh, en dat ambtenaren ook niet naar die wijken willen. Eh, dus er zijn allerlei, het is een, inderdaad een heel ecosysteem, een heel systeem waar heel moeilijk uit te komen is. Tenzij je het bij de wortel aanpakt en dan begin je bij corruptie. En het tweede aspect is sociale ongelijkheid.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Uh, dat is denk ik een belangrijke les dat wil je bepaalde ecosystemen vervangen dat je een betere strategy of survival moet aanbieden aan de lieden binnen zo'n ecosysteem. En dan zien we eigenlijk weer terug dat Brazilië op een bepaalde manier een product is van zijn eigen context en geografie, die een enorme potentie biedt, namelijk veel natuurlijke uh, hulpstoffen, toegang tot alle internationale oceanen, maar tegelijkertijd wordt het ook gekijseld door zijn eigen geografie. En dat zien we terug in het feit dat het moeilijk kan handelen met de eigen buurlanden vanwege de groene oceaan zoals de Amazone. En dat sluit Brazilië eigenlijk op in zijn, eigen, uh, in zijn eigen grenzen, binnen zijn eigen grenzen. Brazilië kan een grotere rol gaan spelen in de komende decennia. Bijvoorbeeld als het lid wordt van de Veiligheidsraad en de permanente leden daarbinnen. Maar een echte grote rol à la India aan in de toekomst of China, dat zal lastig worden. Uh, Jelle, ik wil jou heel hartelijk danken voor vandaag. We zijn natuurlijk aan het einde van de podcast gekomen. En Rajiv, jou natuurlijk ook. En ik wil jullie graag nog de mogelijkheid geven om eventuele afsluitende woorden te bezigen. Dus die mogelijkheid geef ik eerst even aan Rajiv. Heb jij nog een mooie les voor de luisteraar? Ja, één ding. Ik zou zelf zeggen, ik wil graag een
1: keer naar Brazilië gaan. Ik ga er vooral naartoe. En ik zal zelf proberen ook naar de noordelijke gebieden te gaan. Uh, maar nou Belen, een beetje het Amazone. Ik ben benieuwd hoe het daar eigenlijk aan toe gaat bij die Indianen.
2: Ik weet niet of je daar
1: ooit ook uh, contact mee
2: hebt gehad. Ik ben wel in het noordoosten van Brazilië geweest. Ik heb ook wel contact gehad met. Met mensen van de inheemse bevolking, maar niet echt diep in de Amazon. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nee. Okay. Nou leuk, dus Brazilië die gaat ook naar, overheid oh, ziet, gaat ook naar Brazilië toe. Zeg. En roept onze luisteraars ook op datzelfde te doen. Jelle, nog een afsluitende les van jouw kant?
2: Nou, ik hoop uh, dat iedereen probeert uh, wat meer het nieuws ook te volgen omtrent Brazilië en Zuid-Amerika. Want het is een enorm interessante regio, behalve uh, op vakantie gaan, want dat is ook zeer aan te raden. En ik hoop uh, dat jullie daarmee ook wat meer uh, afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelven.
0: Uitstekend. Dank je wel. Dank
2: je wel voor het luisteren.